Financial News. La cover story di oggi, lunedì 27 giugno 2022, è ampiamente dedicata a quella che Milano Finanza chiama la tempesta perfetta, vale a dire la crisi dei mercati finanziari nel primo semestre dell'anno. Un semestre durissimo che ha colpito in maniera mirata azioni, obbligazioni e criptovalute con asset più che dimezzati, scrive il quotidiano economico, che prosegue. Sono tre i cigni neri che stazionano sui mercati, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la strozzatura delle catene di approvvigionamento con i continui lockdown in Cina e la corsa al rialzo dei tassi delle banche centrali nel tentativo di raffreddare un'inflazione che tende al 9% in USA e UE, Stati Uniti e Unione Europea, chiosa Milano Finanza. Combinati assieme i tre fattori costituiscono un mix esplosivo per i listini e l'economia al punto che ora per prezzare appieno la recessione attesa gli investitori si interrogano su quanto possano ancora flettere i listini. Completano la cover di oggi altri tre articoli del quotidiano economico. Il primo ha come titolo Quanto durerà l'orso? Il secondo riporta uno studio di Goldman Sachs che inizia così. La maggior parte dei mercati azionari è entrata in una fase ribassista, ma non tutti i mercati ribassisti sono uguali. Il terzo affronta un tema caldo oggi, biondo, le maniche spread a 300 punti base a fine anno in vista delle elezioni del 2023. La sezione economia si apre con tre notizie che riguardano il mondo bancario. Intesa San Paolo, la BCE dà il via libera al buyback da 3,4 miliardi di euro, titola La Repubblica. Un pivot per il Monte e l'inchiesta di Milano Finanza, ovviamente fa riferimento a Banca Monte dei Paschi di Siena. Presentando il nuovo piano industriale al 2026, l'amministratore delegato del Monte Paschi, Luigi Lovaglio, ha usato parole ambiziose. Credo di essere sulla strada giusta per risolvere il problema della banca e quindi quello dei contribuenti. Della Popolare di Sondrio parla il sole 24 ore. Pop Sondrio, nuovo piano in vista, più ricavi da risparmio e polizze. Sulla situazione delle imprese si sofferma Corriere della Sera. Distretti industriali, intesa San Paolo, corre l'export volumi a 133 miliardi, mentre l'Ansa dà alcune cifre significative. La digitalizzazione delle piccole e medie imprese in Italia potrebbe portare a 10,2 miliardi di euro di contributo al PIL e 208 mila nuovi posti di lavoro. Affington Post affronta il tema della recessione con Tito Boeri. Contro l'inflazione le imprese riducono i profitti, dice nell'introduzione. Quello che era un rischio è diventato lo scenario di riferimento. Ad affermarlo è Holger Schmieding, capo economista di Berenberg Bank, la più antica banca tedesca, al Financial Times. Lo scenario che si avvicina si chiama recessione. Negli Stati Uniti ma anche in Europa quella di Schmieding è tutto tranne che una voce isolata. Per il capo economista di Moody's Analytics, Mark Sandy, i rischi di finire in recessione sono alti al 40% nei prossimi 12 mesi. E per Goldman Sachs gli stessi rischi sono addirittura raddoppiati dal 15 al 30% con il 48% di possibilità di una recessione nei prossimi due anni. C'è chi la pensa però diversamente, ma al di là del dato del PIL, quello che rischia di aggravarsi è la condizione delle famiglie e delle imprese anche in Italia. 
Nella sezione affari personali si legge da Milano Finanza fondi risparmiatori in controtendenza a maggio gli azionari fanno il pieno della raccolta. Nonostante la raccolta brillante dei fondi azionari anche a maggio, come era stato in aprile, si chiude in rosso per l'industria italiana del risparmio gestito sempre per via dei, flussi, dei deflussi delle gestioni istituzionali, cui si aggiunge questa volta anche un peggioramento dei riscatti dai fondi obbligazionari che porta in negativo per la prima volta da marzo 2020 il saldo dei fondi comuni. Novità sul fronte dei mutui, scrive Corriere della Sera, mutui e prima casa richieste mai così alte dal 2010 e quasi la metà vengono dagli under 36, tra parentesi, mentre la Repubblica avverte tassi dei mutui in volo al 3% i fissi oltre all'1% i variabili e gli under 36 rischiano l'esclusione dal mercato. Financial News dedica un'ampia raccolta di articoli che affrontano le conseguenze economiche della guerra in Ucraina. Abbiamo sbagliato i calcoli, questo è l'angosciante dubbio sulle sanzioni dopo quattro mesi di guerra ed è il titolo scelto da Huffington Post. Leggiamo, l'economia di Mosca non dà ancora segnali del crollo profetizzato, è più resiliente di quanto stimato. Stati Uniti e Unione Europea ora si interrogano sugli effetti collaterali delle misure contro la Russia di Putin. Lo speciale fa anche il punto sulla difficile situazione energetica in Germania. Molto ampia la sezione tecnologia che affronta temi come il mercato cripto, la rivoluzione degli analytics, le nuove regole del crowdfunding, ma la notizia che apre la sezione è il grande annuncio di Mark Zuckerberg, metaverso connetteremo un miliardo di persone e dal Corriere della Sera, più che una previsione a tutta l'aria di una terribile minaccia. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti, speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF Osservatorio Finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione nell'app UF Roaming, app che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple e che può essere richiesta in abbonamento da chiunque lavori nel marketing bancario come utile strumento di lavoro agile. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un tap, in alcuni casi richiedono di abbonarsi al quotidiano magazine, il motore di ricerca è una serie storica di 11 anni insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter i social come sempre ogni giorno nel sito robin.expert e questo è tutto per oggi, buon lunedì, a domani. 